Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Das Verhältnis von Frauen und Männern in der Politik ist jetzt gerade in Österreich wieder Thema in den Medien. In der Diskussion, welche Frau in der Liste Pilz für den Parteigründer Peter Pilz Platz machen soll und wird. Wir wollen uns in der heutigen Ausgabe von Welt im Ohr aber nicht die österreichische Politik anschauen. Oder zumindest nicht nur, sondern wir schauen in den globalen Süden. Und zwar genauer gesagt ins südliche Afrika. Denn die Diskussion Frauen in der Politik ist keine europäische und auch keine westliche vor welchen Herausforderungen Frauen in zum Beispiel Sambia stehen, wenn sie im Politzirkus mitspielen wollen. Aber auch über Männer, Geschlechterrollen und Gender und die Rolle der Jugend möchte ich in der nächsten Stunde mit meinen Gästen diskutieren. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst. Mein Name ist Doris Bauer und ich habe drei Wissenschaftlerinnen bei mir im Studio, die sich alle drei mit Politik befassen. Dr. Anais Angelo forscht und lehrt am Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien mit besonderem Fokus auf Gender und Politik im südlichen Afrika, insbesondere in Kenia. Sarah Dingler ist Doktorandin am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Salzburg. Ihre Schwerpunkte liegen auf der Analyse politischer Institutionen. Sie war auch Mitarbeiterin in einem Projekt, der sich mit dem Wahlerfolg von Frauen auf verschiedenen Regierungsebenen befasst. Und Frau Magister Jutta Kepplinger ist Soziologin mit viel Erfahrung im südlichen und südöstlichen Afrika. Sie leitet unter anderem den parlamentarischen Nord-Süd-Dialog am Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit. Was das genau ist, darauf werden wir später noch eingehen. Vielen Dank, dass ihr alle da seid heute. Schönen Abend. Hallo. Danke. Wir wollen uns zuerst aber ein Interview anhören mit zwei Vertreterinnen, einer Vertreterin, einem Vertreter der National Assembly of Zambia. Kashimbi Limata und Temba Niorenda waren gerade in Wien und sie arbeiten beide seit vielen Jahren im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen im sambischen Parlament. Und ich würde sagen, wir hören uns das Interview jetzt einfach mal an. Kashimbi Limata ist Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen in der National Assembly of Zambia, dem sambischen Parlament. Sie erläutert grundlegende Faktoren für das politische Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Compared with the previous general election that we had, the past saw a little bit of an increase in the number of women. Verglichen mit den früheren Wahlen gab es bei der letzten eine leichte Steigerung des Frauenanteils. Natürlich ist der Prozentsatz immer noch niedrig. Wir sind jetzt bei, ich glaube, 18,7 Prozent Frauen im Parlament. Dies kann auf eine Reihe von Faktoren zurückgeführt werden. Wir brauchen nach wie vor viel politische Bildung, um die sambische Bevölkerung aufzuklären. Auch darüber, warum es in allen Teilen des Landes wichtig ist, in die Politik involviert zu sein, auch die Frauen. Sie brauchen aber auch Zugänge zu finanziellen Mitteln und Frauen müssen vor allem wissen, dass die politische Arena nicht nur für Männer ist. Sie brauchen die Unterstützung von anderen Frauen. Sie brauchen die Unterstützung von Männern. Denn manchmal sieht man, dass Frauen sich nicht füreinander einsetzen. Wenn zum Beispiel eine Frau in einer Führungsposition ist, kann es zu dem sogenannten Pull-Her-Down-Syndrom kommen. Das bedeutet, dass Frauen andere Frauen in höheren Positionen schlecht machen. 
Es braucht also auch gegenseitige Aufklärung. Es braucht auch fairere Entscheidungen auf politischer und nationaler Ebene. Wenn man zum Beispiel Mitglied des Parlaments werden möchte, muss man entweder von einer politischen Partei angenommen werden oder man wird ein unabhängiges Mitglied. Auf der Ebene der politischen Parteien sollten diese sich jedoch bewusst dafür entscheiden, so viele Frauen wie möglich aufzunehmen. Denn wenn das nicht gemacht wird, dann haben wir weiterhin eine geringe Anzahl von Frauen im Parlament. To adopt as many women as possible, because if that's not done, then we still continue having low numbers of women in Parliament. Auch traditionelle und kulturelle Strukturen sind ein Hindernis, wie Temba Nyirenda ebenfalls aus der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit erläutert. Some of the challenges are also cultural. In our setup, we are certain duties which are actually seen are not very suitable for women. Einige der Herausforderungen sind auch kultureller Natur. Wir legen Aufgaben fest, die für Frauen als wenig geeignet gelten. Führungspositionen werden als Positionen für Männer angesehen. Es ist also ein kultureller Hintergrund, vor allem in Afrika, den wir aufbrechen müssen, sodass auch Frauen in Führungspositionen kommen können. Aber ich denke, derzeit brauchen wir vor allem auch ein förderliches Umfeld. Und das ist ein Rahmen, der eine bewusste Politik ermöglicht, sodass die Teilnahme von Frauen garantiert ist. Wenn ich über Kulturelles spreche, spreche ich von der Art und Weise, wie Familien aufgebaut sind. Wenn du zwei Kinder hast, einen Jungen und ein Mädchen, und du hast nur die Ressourcen, um einen zu fördern, wird es der Junge sein, weil wir Männer als Ernährer ansehen. Es wird also eher der Junge gefördert und das Mädchen wird als unselbstständig angesehen, in den meisten Fällen als Hausfrau. Das ist also eine kulturelle Barriere, die wir zu unterbrechen versuchen. Beide brauchen die gleichen Möglichkeiten. Probleme und Herausforderungen in Bezug auf Chancengleichheit kommen aus diesem häuslichen Umfeld. Frauen in öffentlichen und politischen Ämtern stehen oft besonders unter Beschuss. Ich glaube, Frauen brauchen viel Unterstützung, denn manchmal finden Frauen das politische Umfeld in unserem Land nicht sehr nett. Denn wenn du an die politische Front gehst, ist es, als würde die Politik dich für die öffentliche Meinung öffnen. Und manchmal ist die Art und Weise, wie Frauen, die in der Politik stehen, in der Öffentlichkeit gesehen werden, nicht so gut. Sie werden ungerecht behandelt aufgrund persönlicher Umstände. Es wird nicht die Fähigkeit der Frau gesehen, zu führen. Man spricht dann nicht über kritische Themen, die Entwicklung bringen könnten. Man spricht eher darüber, dass diese Frau, wenn sie zum Beispiel geschieden ist, keine gute Führungspersönlichkeit sein kann. Manche Frauen haben Angst davor, stigmatisiert zu werden, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen. Denn ein öffentliches Amt ist auch ein offenes Amt, zu dem jede Person Zugang hat. Gemeint ist, dass dein persönliches Leben offengelegt wird. Die Frauen stehen auch die meiste Zeit mit den Männern im Wettbewerb, die es meist leichter haben, denn die persönlichen Umstände eines Mannes, ob positiv oder negativ, beeinflussen sein politisches Leben nicht so stark. 
Wir haben gerade jetzt mit dem Aufstieg der sozialen Medien Frauenparlamentarierinnen, die wirklich zu Opfern werden, die beschimpft werden. Um also mehr Frauen zur Teilnahme an der Politik zu ermutigen, müssen wir ihnen zeigen, dass das politische Umfeld für sie sicher ist. Dass sie hinaustreten können und ihre Familien dennoch weiterhin sicher sind und ihre persönliche Integrität garantiert sein wird. Dennoch wird die Problematik laufend thematisiert. Auch für junge Menschen gibt es bereits Programme, um ihnen Politik näher zu bringen. Back home in, in Zambia, as a way of actually enhancing women participation, parliamentarians have come up with first of all a group amongst themselves. Zu Hause in Sambia haben Parlamentarierinnen und Parlamentarier zuerst einen Ausschuss gegründet, um die Partizipation von Frauen zu verbessern. Das ist das Sambian Women Parliamentarians Caucus, wo sie Gender-Themen diskutieren und das Ziel besteht hauptsächlich darin, den Anteil an Frauen zu erhöhen. Nur 31 von 167 Parlamentariern sind weiblich. Der erste Schritt war also dieser Ausschuss. Und wir haben auch Programme für Jugendliche. Wir versuchen, junge Lernende aus allen zehn Provinzen unseres Landes zu ermutigen. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir bei jeder Aktivität auf Geschlechterparität setzen. Wir stellen sicher, dass wir gleich viele Jungen und Mädchen nehmen auch für die Teilnahme an offiziellen Delegationen der National Assembly of Zambia ist es sehr wichtig, dass es gendergerecht ausgeglichen ist. Participating in official business, that is very important we always balance the gender aspect. One way in which young girls are being encouraged to participate in politics are mentoring programs. I should mention that for the first time since independence we have the first woman vice president. Eine Möglichkeit, junge Mädchen zur Teilnahme an Politik zu ermutigen, sind Mentoring-Programme. Ich sollte erwähnen, dass wir zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit Sambias eine Frau als Vizepräsidentin haben. Und die Vizepräsidentin ist die Vorsitzende der Regierung. Diese Tatsache, dass so ein wichtiges Amt von einer Frau besetzt wird und das zum ersten Mal in unserem Parlament, ist für uns ein großes Privileg. Deshalb versuchen wir, wenn Kinder ins Parlament kommen, Mentoring-Programme anzubieten, wo sie auch mit weiblichen Mitgliedern des Parlaments zusammenkommen. Einfach um von diesen zu erfahren, was es heißt, Politikerin zu sein, was es heißt, Ministerin zu sein. So haben sie die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhalten und inspiriert zu werden, in die Politik zu gehen oder vielleicht auch andere Führungsrollen in der Regierung zu übernehmen. Wir hoffen, dass diese Mentoring-Programme weitergehen, damit junge Mädchen heranwachsen und sich selbst in solchen Rollen sehen können. Der Rahmen für Geschlechtergleichstellung ist im sambischen Parlament gegeben. The National Assembly is one of the institutions which does not discriminate. It gives an equal footing for both women and men and now. Die National Assembly of Zambia ist eine der Institutionen, die nicht diskriminiert. Sie sieht Frauen und Männer auf einer Ebene. Und derzeit gibt es eine noch stärkere Forderung, die Beteiligung von Frauen zu erhöhen. Das Thema ist immer präsent in der Debatte. Es gibt eine Reihe von Themen, die aufgeworfen werden und auch den Aspekt, dass wir einige der von Sambia unterzeichneten Protokolle an lokale Begebenheiten anpassen wollen. 
wie im Southern African Development Community Gender Protocol festgelegt, kämpfen wir für eine viel höhere Frauenbeteiligung. Es gab kürzlich, 2015 oder 2016, den Versuch, ein Gesetz einzubringen, das Frauen tatsächlich faire Quoten ermöglichen würde. Leider hat es nie das Tageslicht gesehen. Frauen sprechen am besten für sich selbst. The women are directly affected by issues that affect them. They are better placed to talk on their own behalf. Frauen sind direkt betroffen von den Problemen, die sie angehen. Sie sind besser in der Lage, in ihrem eigenen Namen zu sprechen. Derzeit ist es so, dass es schon Männer gibt, die für die Frauen sprechen wollen. Aber es betrifft sie nicht direkt. Zum Beispiel Gesundheitsvorsorge. Wenn du bei uns in die Spitäler gehst, sind es zumeist die Frauen, die die Kinder dorthin bringen. Jemand mit Informationen aus erster Hand durch eigene Erfahrungen ist am besten in der Lage, diese Probleme anzusprechen und vielleicht sogar mögliche Lösungen anzubieten. Frauen kümmern sich um die Kinder. Sie wissen auch am besten Bescheid über die Bildungsbedingungen, denn die Männer sind meist zu so beschäftigt, um sich mit Haushaltsangelegenheiten auseinanderzusetzen. Wenn Frauen also ihre eigene Stimme haben, wird angenommen, dass sie besser in der Lage sind, diese Probleme anzugehen, mit Unterstützung ihrer Mitmenschen. Zumindest wenn Entscheidungen anstehen, wenn Wahlen stattfinden, dann erwarten wir eine vereinte Kraft. Wir sagen in Sambia, wenn du eine Frau bildest, bildest du die ganze Nation. Denn auch von den Themen, die Frauen ins Parlament einbringen, profitieren nicht nur Frauen und Mädchen, sondern die ganze Nation. So werden Frauen in Afrika und besonders in Sambia gesehen. Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen hat Vorbildwirkung. Unsere Abteilung ist eine der wenigen, die tatsächlich die 50-50-Regelung einhält, die die afrikanische Union oder das Southern African Development Community Protocol fordern. Wir haben zwölf Angestellte. Sechs sind weiblich, sechs sind männlich. Ich möchte auch noch erwähnen, dass unsere Verfassung für Vorsitzende besagt, dass die erste und zweite Person unterschiedlichen Geschlechts sein müssen. Eine muss männlich sein, die andere weiblich. Wir haben eine stellvertretende Sprecherin, und auch die Geschäftsführerin ist eine Frau. Einer der beiden stellvertretenden Geschäftsführer ist ebenfalls weiblich. One of the two deputy chief executives is also female. Das globale Dorf umfasst auch Sambia. What I would say is that our parliament takes ich würde sagen, unser Parlament verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Ein ganzheitlicher Ansatz in dem Sinne, dass wir alle im globalen Dorf leben. In gewissem Maße beeinflusst das, was in Europa passiert, auch unser Land. Aber wir haben auch das Verständnis, dass wir Menschen mit unserer eigenen Kultur, unseren eigenen Werten sind, die nicht unbedingt die Europas sind. So befassen wir uns mit globalen Themen auf globaler Ebene, wie zum Beispiel dem Klimawandel, der uns alle betrifft. Denn so wird Gewicht auf diese Probleme gelegt. Hier sprechen wir über Frauenthemen. Es wirkt vielleicht, als wäre das ein Problem Sambias. Aber auch das sind globale Probleme, genauso wie Entwicklung. Aber am Ende des Tages, wenn man über Entwicklung spricht, variiert es dennoch, wo du bist. Wenn wir zum Beispiel über
über Analphabetismus sprechen, macht es einen Unterschied, von wo du kommst. Zu Beginn habe ich gesagt, dass wir 18,7 Prozent Frauen im Parlament haben. Aus sambischer Sicht ist das für mich ein Schritt vorwärts, weil wir jetzt auch von innenpolitischen Themen sprechen. Und wenn man sich die Beteiligung von Frauen in der Politik auf nationaler Ebene anschaut, dann fragen wir uns als Sambier, was wir noch tun können. Dann schauen wir aber auch wieder nach Europa, darauf, was dort funktioniert und was wir davon mit nach Hause nehmen können. Aber nochmal, es gibt auch kulturelle Probleme und die Kulturen sind unterschiedlich. Es ist also ein kosmopolitischer Ansatz. Und ja, manches aus der Politik übernehmen wir, aber nicht alles. So yes, some of the policies that are happening in Europe are brought back home, but it's not everything. Willkommen zurück bei uns im Studio bei Welt im Ohr. Wir sprechen über Frauenpolitik und Parlamentarismus im südlichen Afrika. Wir haben jetzt zwei Vertreterinnen aus Sambia gehört. Und ich möchte jetzt ein bisschen auf diese Themen eingehen, die wir da gehört haben, Sarah. Wir haben gehört, es gibt in Sambia 18,7 Prozent Frauen im Parlament. Wie steht denn Sambia da im Vergleich zu europäischen Ländern da? Interessanterweise kann man nicht davon sprechen, dass es nur in Europa immer sehr viele Frauen in Parlamenten gibt und in afrikanischen Ländern beispielsweise nicht. Spitzenreiter ist Ruanda mit den meisten Frauen im Parlament weit, weltweit. Und dementsprechend ist es natürlich ein sehr interessantes Thema, dass man wirklich auch gut über verschiedene Länder hinweg diskutieren kann. Wenn man jetzt beispielsweise Österreich anschaut, sind wir bei ca. 33 Prozent Frauen im Parlament. Dementsprechend ist es schon noch relativ gering mit 18 Prozent. Gibt es Gründe dafür, bekannte Gründe, warum das so ist? Warum man mit den Frauen, warum es, ich habe es nachgeschaut, es gibt nur zwei Länder, wo der Frauenanteil über 50 Prozent liegt im Parlament. Das ist Ruanda, wie du schon gesagt hast, und ich glaube, Bolivien war das zweite, also beide keine europäischen Länder. Gibt es bekannte Gründe dafür? Da gibt es sehr viele Gründe und die Gründe sind auch sehr vielschichtig. Also einerseits, was ja auch im Interview angesprochen wurde, werden immer wieder kulturelle Gründe angeführt. Also wie wird die Frau auch in der Gesellschaft gesehen? Wird die Frau tatsächlich auch so angesehen, dass sie eben in der Politik etwas erreichen kann. Dann gibt es aber auch Rahmenbedingungen, wie beispielsweise das Wahlsystem, die das große, einen großen Einfluss darauf hat. Also wie wird gewählt? Ähm, in proportionellen Systemen ist es einfacher für Frauen tatsächlich ins Parlament zu kommen. Und dann gibt es aber auch ganz andere Gründe, wie beispielsweise, dass Frauen selbst sich nicht so gut oder nicht so gut ausgebildet dafür sehen und gleichzeitig Parteien müssen natürlich die Frauen auch ähm, ja. rekrutieren. Wollen. Ja, was heißt das genau, proportionelles System? Das heißt eben, dass ähm, proportionell zum, zu den Wählerstimmen dann auch ähm, die Abgeordneten oder die Sitze verteilt werden im Parlament. Wir haben im Interview gehört, es gibt Frauenthemen oder The nennen wir sie nicht Frauenthemen, das ist ein Wort, Themen, die eher Frauen betreffen. Du bist ja auch in Österreich viel in der Lokalpolitik aktiv. Gibt es bei uns sowas wie Frauenthemen oder Themen, die vorrangig Frauen betreffen oder Themen, die nur Frauen betreffen? Nein, das glaube ich nicht, dass es Themen geben sollte, die nur Frauen betreffen, weil ich... Das ist nicht Gender. Also ich denke mal, wir leben in einer Welt, wo es Partnerschaft zwischen Männern und Frauen geben sollte. Und ich glaube schon, 
dass es vielleicht halt Themen gibt, wie zum Beispiel gerade das Thema Schwangerschaftsabbruch fällt mir da jetzt gerade ein, wo, wo es schon sehr wichtig ist, vor allem die Frauen zu hören. Aber generell denke ich mir, sollten Männer eben auch Frauenthemen unterstützen. Das hat die Kashimi ja auch angesprochen. Und ich denke mir, das ist doch sehr wichtig, weil tatsächlich... Wir wissen, wenn Männer Frauen Themen unterstützen, es dann wirklich auch mehr Mainstream wird und tatsächlich dann auch diese Themen breiter diskutiert werden und auf einem anderen Level auch diskutiert werden. Aber wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, speziell in Sambia nehme ich auch sozusagen, warum ist, ist sozusagen der Anteil der Frauen so niedrig? Ich glaube, dass es in Sambia da schon ein paar spezielle Sachen gibt. Also das eine ist natürlich, was ja an sich sehr spannend ist, im Gegensatz zu uns, dass man in Sambia tatsächlich als freier oder freie unabhängige Kandidatin kandidieren kann. Das heißt, ich muss jetzt keine Parlaments- oder keine Partei angehören und, und kann einfach sagen, ich stehe für mich allein und kandidiere in diesem und jedem Wahlkreis. Darf ganz kurz, wie viele Parteien hat denn Sambia? Also sehr viele im Parlament sind derzeit drei, mhm. aber wie gesagt, es sind sehr viele und es gibt eben auch im Parlament unabhängige Kandidatinnen, die eben keiner Partei angehören. Und das finde ich eigentlich eine spannende Geschichte. Aber das Problem ist natürlich, als wer kann sich das leisten, sozusagen sich unabhängig da aufstellen zu lassen? Das hängt sehr viel zusammen mit finanziellen Ressourcen. Das heißt, es sind diese unabhängigen Kandidatin, äh, Kandidaten sind halt vor allem Männer. Weil die haben sozusagen oft auch, kriegen das nötige Sponsoring, weil man halt glaubt, dass die dann eher auch erfolgreich sind, dass sie einen, ein Mandat gewinnen und dann entsprechend das, was ich gern möchte, im Parlament vertreten. Und das Zweite, glaube ich, was in Sambia sicher auch ein Thema ist, ist, dass sie jetzt beschlossen haben, man muss eine Grade 12 Education haben, das heißt ein Mindestausmaß an, an Bildung. Und wenn man weiß, dass in Sambia so ist, dass nach der Primary School, also nach den ersten acht Jahren, eigentlich nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen, Schulplätze, in der Secondary School, dass alle Kinder tatsächlich auch dann weitergehen können in diesem Schulsystem. Und dann sind es, haben mir auch die Kollegen erzählt, vor allem die Mädchen dann, wo es heißt, und ich glaube, der Temo hat das, glaube ich, angesprochen, wo man sagt, na ja, dann bleibst halt du jetzt zu Hause. Und sehr oft leider Gottes dann auch dieses Thema, und dann schauen wir mal, ob wir jetzt einen passenden Mann für dich finden und dass du sozusagen einfach dann einen Haushalt führst, weil weiterführende Bildung äh, einfach nicht möglich ist. Und ist, äh, wo, wo steht, also bei diesem Problem, steht man mit diesem Problem mittendrin oder geht dieses Problem, gibt es da positive Entwicklungen? Also ja, also was ich super äh, finde, ist, äh, also es gibt ein Bewusstsein darüber, diese Early Pregnancy. Und was schon mal ein positiver Schritt in die richtige Richtung ist, ist, dass diese, diese Mädchen, die dann sehr oft einfach mit diesem Alter dann auch schwanger werden, wenn sie sich dann entschließen würden, wieder zurück an die Schule zu gehen, auch wieder an die Schule gehen dürfen. Das war bis vor einem Jahr verboten. Das heißt, wenn du schwanger geworden bist, durftest du dann nachher sozusagen deine, die Schulausbildung nicht mehr fertig machen. Also ziemlich undenkbar natürlich für uns. Aber das ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Und zweitens äh, gibt es sozusagen auch in unserem Projekt jetzt, äh, werden wir im Herbst eine Veranstaltung machen mit dem Parlament, mit Abgeordneten, die sich dieses Themas annehmen, wo man auch sozusagen schaut, äh, diese Verbindung zwischen Ausbildung und Bildung äh, und eben Vermeidung von, von, von 
a child marriage. Also es ist ein Bewusstsein da und das ist, denke ich mir, immer der erste Schritt, um etwas verändern zu können. Anais, wir haben jetzt schon gehört, es sollte Frauenthemen eigentlich nicht geben, weil kein Thema nur die Frau betrifft. Aber im Gegenzug, wie, wie siehst du das? Gibt es Männerthemen, wenn doch so viele Män mehr Männer Politik machen? Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, dass es gibt den, das Gegenteil von äh, Frauen in Politik ist und Weiblichkeit in Politik ist natürlich Männlichkeit in Politik. Und äh, ich glaube, einen Grund auch, warum es noch zu wenig Frauen in, Polit in der Politik gibt, äh, ist auch, weil Politik seit der Unabhängigkeit ein, einen männlichen Bereich ist. Und es war so während der Kolonialzeit. Und nach der Unabhängigkeit haben auch die, die afrikanischen politischen Eliten einen Diskurs über Männlichkeit und Macht geschafft. Und äh, die Idee ist, dass Frauen sind ungeeignet, um zu regieren. Und dass, um zu regieren, man muss männlich genug sein. Ein neues Beispiel dafür. In Kenia 2013, glaube ich, während einer Präsidentkampagne, gab es die, die Debatte über die Beschneidigung. Und die Debatte war, kann ein Kandidat, der nicht beschnitten ist, regieren? Und in Kenia gibt es nur einen ethnischen Stamm, der, nicht, der keine Beschneidigung verwendet. Und das sind die Luo. Das heißt, dass es gab zwei, äh, also zwei große Kandidaten. Einen war Kikuyu. Und die Kikuyu verwenden Beschneidigung. Und den anderen, äh, Raila Odinga, die ist immer äh, in Politik tätig, die Luo verwenden keine Beschneidigung. Und es gab eine große Debatte darüber, kann ein Luo, also ein Mann, der überhaupt nicht beschnitten äh, ist, regieren. Ist er männlich genug? Und ähm, das zeigt auch, dass äh, es, ist, es ist nicht nur, dass Frauen wurden so betrachtet, dass sie nicht fähig sind zu regieren, aber auch Männer müssen männlich genug sein. Also natürlich ist äh, Männlichkeit oft, sehr, sehr oft politisiert. Ja, das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage. Sarah, ich, reicht es als biologische Frau in der Politik zu sein, um das Frausein zu vertreten, weil es gibt ja durchaus auch Frauen, die sehr männliche Politik machen wenn man, oder machten, wenn man jetzt an Margaret Thatcher denkt oder so, die war kein Beispiel für eine typische Frau in der Politik. Kann man das, die Gender-Thematik wirklich ausgleichen, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt 50 Prozent Frauen und damit ist alles geregelt? Natürlich nicht. Also man geht schon davon aus, dass Frauen bestimmte Themen besser vertreten können als Männer. Ähm, auch wenn man vielleicht nicht immer davon ausgehen möchte, dass es nur Frauenthemen gibt. Aber wie vorhin schon angesprochen, Dinge teilweise wie Gesundheitsversorgung oder ähm, Schwangerschaftsabbruch, das sind Themen, die eher Frauen aufgreifen. Und wir sehen auch immer wieder, dass Frauen eher in solchen Ausschüssen wie Gesundheit, ähm, Gleichstellungsausschüsse, da die dominieren die Frauen letztendlich, ähm, obwohl ihr Anteil im Parlament sehr viel geringer ist. Und dementsprechend geht man schon oft davon aus, dass Frauen vielleicht eher Frauen vertreten, aber das ist nicht zwangsläufig der Fall. Natürlich nicht, denn ähm, es gibt für unterschiedliche Frauen und die haben auch unterschiedliche Interessen und nur weil man biologisch eine Frau ist, vertritt man nicht alle anderen Frauen. Dennoch hat es aber natürlich auch eine sehr symbolische Wirkung und Generell sieht man beispielsweise, dass ein Parlament mit einem höheren Frauenanteil 
generell auch als stärker legitimiert angesehen wird von der Bevölkerung. Denn man geht davon aus, nur die Gruppen, die letztendlich im Parlament sind, können auch vertreten werden. Jutta, was hat es denn mit diesem Pull-Her-Down-Syndrom auf sich, was Kashimbi angesprochen hat in dem Interview? Was ist denn das genau? Ja, das ist ähm, gerade jetzt aktuell äh, in Sambia wieder sehr diskutiert worden, anlässlich der letzten Wahl. Äh, und ich glaube aber, dass es nichts Sambia-spezifisches ist, sondern das, das gibt es überall, dass einfach an Frauen andere Maßstäbe gesetzt werden, wenn sie kandidieren. Und dass man bei Frauen sehr viel schneller sozusagen in diesen persönlichen Bereich äh, geht und äh, sie, sie sozusagen gleich mal durchleuchtet nach ihrem Privatleben, wie moralisch sie ist und einfach äh, sozusagen irgendwie mit dieser Hintergrundannahme eine, eine Frau, die sich traut, da jetzt sozusagen in diese Männerdomäne einzubrechen, ich spreche jetzt von Sambia, also das ist ja etwas nicht Natürliches, ja, das ist ja... Mit der muss ja irgendwas moralisch nicht okay sein, weil dass sich dich da traut, alleine dort aufzustehen, zu sprechen, ihre Meinung zu äußern. Und natürlich, es gibt diese Rallyes, wo du durchs Land fährst und einfach ja, mit den Leuten sprichst, dich unterhältst, du bist sehr viel unterwegs. Und da sozusagen immer gleich dieser Verdacht, naja, also wer weiß, was die da sonst noch tut. Und das ist halt etwas sehr Spezifisches. Und ich glaube, ganz ehrlich, das, das ist nichts Spezifisches für Sambis. Und das hat es, glaube ich, schon bei uns auch immer gegeben. Ich nehme es jetzt nicht mehr so wahr, muss ich sagen, in Österreich. Also diese, ich glaube, diese Debatte haben wir schon hinter uns gelassen, Gott sei Dank. Aber ich kann mich schon noch so erinnern in den 70er, 80er Jahren, dann war das schon noch so dieses Thema ähm, des Privatlebens der Frau. Ja? Und dieses, was maßt die sich jetzt an, dass sie da sozusagen mitmischen will, soll sie doch daheim bleiben bei den Kindern. Und wir hatten doch auch bitte immer diese Diskussion, ähm, ja, aber wenn die da jetzt im Parlament ist und die hat ja Kinder, wer schaut sich denn um die Kinder um? Also das ist ja auch für uns nichts Neues. Und ich kann mich noch erinnern an diesen Skandal, wie die, wie die grüne Politikerin damals ihr Baby gestellt hat im Parlament. Also, also das sind schon so Sachen, die halt auch in Sambia noch sehr, sehr präsent sind und mit dem die Frauen unglaublich kämpfen müssen. Dass man, und das hat die Kashimi, glaube ich, gesagt, wirklich ihnen abspricht, dass sie qualifiziert sind, dass die Meinung, die sie äußern, tatsächlich äh, gut belegt ist, Hintergründe hat und man zieht sie so runter auf eine ganz furchtbare persönliche Ebene und nimmt ihnen somit die Chance, tatsächlich äh, Politik, äh, zu machen. Politik zu machen und sachlich zu arbeiten. Anais, hast du, das ist ja, da geht es ja dann wieder um die Weiblichkeit, fühlen sich die Männer bedroht durch die Weiblichkeit im Parlament oder in der Politik? Wenn man sich jetzt ja, genau ja. diese Diskussion anschaut, mit, dass es ähm, auf die persönliche Ebene das, geht und auf die weibliche. Das kann sein. Man muss auch denken, dass weiblich, also Wählerinnen sind eine wichtige, sind wichtige Wähler. Und ähm, diese, die Wählerinnen zu kontrollieren, zu kontrollieren ist wichtig, um Politik zu machen. Das war schon der Fall äh, während dem Kampf für die Dekolonisierung. Frauen waren ganz aktiv, also Vielleicht sind äh, Frauen heute noch nicht sehr sichtbar im ähm, afrikanischen Politik, aber die waren immer sehr aktiv. Und doch also schon während der äh, Dekolonisierung die Unterstützung von Frauen zu bekommen, war für die äh, nationalistische Partei ganz wichtig. 
Und nach der Unabhängigkeit, ich glaube, in meisten afrikanischen Ländern hat die politische Elite versucht, die, die Frauenorganisationen auch zu kontrollieren. Die sind ganz mächtig und ganz wichtig, strategisch wichtig, um Frauen zu organisieren. Ein rezentes Beispiel ist natürlich Liberia. Ellen Johnson Sirleaf äh, war die erste, erste Frau, äh, die als Präsidentin gewählt äh, wurde äh, in 2006. Und äh, man kann sagen, dass sie äh, von Frauen gewählt äh, wurde. Sie, hat, sie ist viel in äh, ländliche Gebiete gereist, um Frauen zu mobilisieren. Und sie hat gezeigt, dass es ganz erfolgreich <lacht> sein kann. Und ich glaube vielleicht, ich würde nicht sagen, dass Politiker sich bedroht fühlen, aber dass es Politik ist und es ist ein Kampf, um, um die Macht äh, zu erreichen und äh, alles ist dafür alles äh, ist erlaubt. erlaubt. Politik und Parlamentarismus im südlichen Afrika ist unser heutiges Thema bei Welt im Ohr. Sarah, ich würde jetzt gerne von der nationalen Ebene ein bisschen runterkommen auf die lokale Ebene in der Politik, denn die Diskussion um Frauen kenne ich primär von der nationalen Ebene, aber vielleicht lese ich die falschen Zeitungen. Du hast ja zur Repräsentanz von Frauen auf unterschiedlichen politischen Ebenen geforscht. Wie sieht es denn aus? Stimmt die gängige Meinung, je höher die politische Position, desto weniger Frauen gibt es dort? Das war lange Zeit 
die Meinung, auch in der Wissenschaft, aber sehr viel oder aktuellere Studien zeigen, dass es nicht unbedingt immer der Fall ist. Ähm, wir sehen jetzt beispielsweise in Österreich, oder es gibt keine klaren Daten für Österreich, aber Deutschlands beispielsweise und in Österreich scheint es ähnlich zu sein, wenn man die Salzburger Landzahlen anguckt, dass auf der lokalen Ebene noch mal weniger Frauen vertreten sind als auf der nationalen Ebene. Das ist für Deutschland sehr viel systematischer bekannt. Da gibt es sicherlich verschiedene Gründe dafür. Also einerseits werden Regelungen wie Quoten sicherlich eher an der, auf der nationalen Ebene umgesetzt als auf der lokalen Ebene. Aber gleichzeitig ist eben das lokale Amt oft auch ein Ehrenamt. Und dementsprechend ist es neben vielleicht Haushalt, Kindern und noch einer bezahlten ähm, Arbeit noch schwieriger für Frauen auch dann nochmal so ein Ehrenamt, ein unbezahltes Ehrenamt durchzuführen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessantes Stichwort. Jutta, du bist ja selber lokalpolitisch auch aktiv. Wie sind denn deine Erfahrungen da, vor allem also so ehrenamtlich? Wie ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, das stimmt. Gerade in diesen kleinen Landgemeinden äh, ist es das vielleicht gerade einmal der Bürgermeister oder oft nicht einmal der Bürgermeister äh, oder Bürgermeisterin, äh, das hauptberuflich macht. Und dann ist es wirklich diese Vereinbarkeit nicht nur von Beruf und Familie, sondern von Beruf, Familie und Politik. Und es ist einfach so, gerade auf lokaler Ebene, du musst präsent sein, du musst da sein, du musst zu den diversen Veranstaltungen gehen und nebenbei sozusagen noch, noch diese, diese ganze ähm, tatsächliche Arbeit leisten, also diese, diese Ausschussarbeit etc. Und das ist für Frauen wirklich eine Herausforderung. Also da brauchst du äh, tatsächlich auch einen Partner oder Partnerin, die, die dich da wirklich unterstützt und äh, die dir, ich meine, das, äh, ja, den Rücken frei hält. Das ist jetzt einfach, äh, das ist einfach eine Tatsache. Ja, das muss man schon so sehen. Ja, was, was bräuchte es denn, um hauptberuflich lokalpolitisch tätig zu sein? Weil du sagst manchmal nicht mal der Bürgermeister macht es hauptberuflich. Das hängt das einfach von der Einwohnerzahl auch ab. Okay, Bei der Einwohnerzahl einer Gemeinde, das, da gibt es klare Staffelungen. Ab wann kannst du hauptberuflich tätig sein? Und, und das und heißt, ab wann du auch bezahlt wirst dafür? Ähm, tatsächlich eine, eine Entschädigung kriegt, kriegt man als Bürgermeister, Bürgermeisterin auf, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist immer die Frage, wie viel Aufwand ist, wie viel, ja, also, und du kannst von dem sozusagen Ehrenamt da auch nicht dann leben, ja. Ja. Und das musst du auch den, immer die Frage stellen, wenn du abgewählt wirst, was dann? Ja, es ist kein, kein sehr sicherer Posten über Jahrzehnte hinweg. Anais, ja. ich möchte jetzt wieder einen Schwenk zurück nach Afrika machen und eine Grundsatzfrage stellen. Also wenn man sich gängige Probleme in afrikanischen Demokratien anschaut, die es immer noch gibt, wie jetzt Korruption ist so eine Sache oder eben wenn Männer an der Macht sind, dass die diktatorische Züge haben, Machthaber und, oder auch ähm, Präsidenten oder Wahlen, bei denen sich einfach nichts ändert und die Menschen jahrzehntelang im Amt bleiben, bis irgendwann ein Putsch vollzogen wird. Kann man in diesen Ländern, die ja eigentlich demokratische Länder sind, von echten Demokratien sprechen? Ich glaube, dass das Problem ist, liegt anders. Es ist nicht nur, ob sie die Präsidenten Diktatoren sind oder nicht. Aber die Frage ist, wie wurde die Präsidentschaft gebaut? Und 
warum ist es möglich für einen Präsident so viel Macht zu, zu haben und so lange an der Macht zu bleiben. Und man muss genau die, die Institutionen also gut verstehen. Ich würde sagen, dass eine Erklärung dafür wäre, dass bei der Unabhängigkeit, ich glaube, man kann generell sprechen, aber natürlich gibt es Unterscheidungen zwischen afrikanischen Ländern. Aber bei der Unabhängigkeit, die Frage war, wie wird das Land unabhängig von den Kolonialherrschern sein? Und welche Formen von Beziehungen man wird mit den Kolonialherrschern bauen oder gründen? Und ähm, was die politische Elite, die afrikanische politische Elite ähm, in vielen Ländern nicht gesehen hat, äh, war, wie man die Befugnisse zwischen äh, die Institutionen, insbesondere dem Parlament und der, dem Präsident, gerecht verteilen wird. Und das war wirklich eine Frage, die überhaupt nicht äh, vorgesehen wurde. Und äh, das heißt, dass wenn ein Land unabhängig geworden ist, wurden fast alle Mächte und Befugnisse in der Präsidentschaft konzentriert. Und ich glaube wirklich, dass die Frage wurde nicht vorgesehen und total ignoriert. Und das hat so ein System äh, gefördert, wo der Präsident alles ähm, machen kann. Zum Beispiel in der, in der Verfassung, in der kenianischen Verfassung, äh, war es so geschrieben, dass äh, das Präsident, äh, der Präsident kann alles, was er will, ma machen. Und es gab natürlich ein, eine Debatte im Parlament, weil Parlamentarier haben damals gesagt, das, ist, das geht nicht. Aber die hatten keine, keine Möglichkeit, um den Streit <lacht> zu ändern. Ich glaube, man, man soll wirklich diese, diese historischen Elemente immer im Augen haben, so, um diese Frage Demokratie oder Diktatur, wenn man einen neuen Präsident gibt, kann es anders sein, aber wenn die Institutionen immer dasselbe funktionieren, das, das wird nicht ändern. Mhm. Ein Mann kann nicht äh, Institutionen ganz, äh, und ein System allein äh, ändern. Mhm. Jetzt haben aber die also bekannte diktatorische Machthaber, traue ich mir jetzt zu sagen, ja durchaus auch aus ideologischen Gründen, also ich sage jetzt mal im Sinne des Volkes begonnen, also wie jetzt Idi Amin oder Mugabe, auch die waren ja zu Beginn nicht diese diktatorischen Machthaber. Ab wann ist es denn zu viel Macht? Also Oder sagen wir es so, wie viel Macht ist zu viel Macht, als dass ein einzelner Mensch offensichtlich noch damit umgehen kann? Ich glaube, das Problem ist, dass die waren schon ähm, isoliert. Natürlich äh, bekommen sie mehr und mehr Macht mit der Zeit, aber wenn die Balance zwischen Institutionen nicht gut ähm, eingerichtet ist, dann sind die persönlichen Netzwerke wichtiger. Ich glaube, die Präsidenten, die oft als Diktator ähm, bezeichnet werden, sind isolierte Präsidenten. Und äh, man muss diese Isolation kom kompensieren. Und man kompensiert mit also mehr und mehr Autorität, würde ich sagen. Jutta, du nichts zu Max, was ergänzen oder... <lacht> Ja, es ist total interessant. Wir hatten heute im Workshop mit unseren Jugendlichen auch dieses Thema Checks and Balances. Und, und, und ich gebe dir recht, ich denke mir, nur ganz wenige Menschen wahrscheinlich sind so nobel und reflektieren sich so gut selber, dass sie über ganz lange Zeit in der Macht bleiben können, 
ohne dass die den Abgrund zu jemand sagt, hallo, so geht's nicht. Und gerade in diesen Systemen, so wie Mugabe, das ist ja immer gerade zum Schluss, da haben ja ganz viele Leute davon profitiert auch. ja. Und, und ich glaube, das verselbstständigt sich. Und ich, das ist ja das Wesen einer Demokratie aus meiner Sicht, einer funktionierenden, dass du dieses Checks and Balances hast und mhm. dass du diese Gewaltenteilung hast. Also ich glaube, das ist ja das A und O. Und je klarer deine Gewalten geteilt sind und je klarer ist, dass die Exekutive sich nicht alles erlauben kann und dass es da ein Parlament gibt, das dich kontrolliert und dass es da einen Rechnungshof gibt, der sagt, so nicht, und dass es da Gerichte gibt, Verfassungsrichter gibt, die sagen, mein lieber Herr oder auch meine liebe Dame halt dann, so geht's nicht. Ich denke mir, das ist für mich dann eine tatsächlich funktionierende Demokratie und, und eigentlich ja, die, die Idealvorstellung. Und das ist, glaube ich, gerade oft sozusagen in, in afrikanischen Ländern äh, sehr oft nicht der Fall. Wir hatten diese Diskussion heute mit den Kolleginnen und Kollegen aus Sambia, und die haben gesagt, naja, wenn man das jetzt genauso nimmt mit diesen klaren Gewaltenteilung, dann sind wir in Sambia noch keine richtige Demokratie. Und ich möchte es aber auch, also man muss wirklich auch sagen, auch Österreich, man muss es immer wieder reflektieren, in, in jedem Land. Man muss immer wieder schauen, wie gut sind wir tatsächlich in der Gewaltenteilung. Ja? Und ich würde jetzt nicht sagen, in Österreich ist das perfekt, sondern glaube ich, da gibt es auch noch ja. einiges zu tun. Ja. Ja, Sarah, du hast ja, das passt ganz gut zum Thema, du hast ja, du forschst ja auch zur Demokratiequalität. Was macht denn die Qualität einer Demokratie aus? Wir haben ein bisschen was jetzt schon gehört. Was gibt es denn da noch? Gut, es ist immer die Frage, wie man das definieren will und natürlich gibt es da sehr viele Ansätze. Aber was ich, wenn man jetzt bei dem Thema Frauen und Demokratie ähm, bleiben möchte, was man schon international im Vergleich sehen kann, ist, dass einfach die Bürgerinnen und Bürger, die eine Demokratie als besser funktionierend ansehen, wenn es beispielsweise mehr Frauen im Parlament gibt. Da sieht man schon einen Zusammenhang, wenn man das jetzt weltweit mal vergleicht. Einfach deshalb, weil dann eben mehrere Bevölkerungsgruppen im Parlament vertreten sind und dementsprechend wahrscheinlich auch die Wahrnehmung ist, dass gegebenenfalls die Interessen auch vertreten werden können. Das gilt natürlich für andere benachteiligte Gruppen genauso, also Minderheiten und so weiter. Jutta, du bist ja schon länger partnerschaftlich mit afrikanischen Ländern verbunden, unter anderem, ich habe es am Anfang gesagt, als Leiterin des parlamentarischen Nord-Süd-Dialogs. Was ist denn das genau? Also der parlamentarische Nord-Süd-Dialog hat sich zum Ziel gemacht, tatsächlich das österreichische Parlament mit einem Parlament, jeweils einem Parlament im südlichen Afrika, zu verbinden in einer längerjährigen Partnerschaft, um sich einfach auszutauschen und um einander zu unterstützen in der Stärkung der eigenen Demokratie eigentlich. Und ich ich muss wirklich sagen, gleich von Anfang an, ich sehe es als einen Weg in beide Richtungen. Natürlich äh, gibt es oft in den Ländern im südlichen Afrika, gerade eben Checks and Balances, solche Sachen äh, sind, wir, sind wir schon weiter. Aber äh, wir lernen auch unheimlich viel äh, von den Kolleginnen. Was aus denn zum Beispiel? Ähm, schon teilweise zum Beispiel auch ähm, in diesem Umgang mit... Ähm, also gerade bei Jugendlichen, wo wir eigentlich hier auf Trainings machen und so, aber auch 
dieser Umgang mit, mit ähm, so Menschen mit Behinderung und, und, und so, wenn der, das ist so etwas, was gar nicht so Thema teilweise ist, weil sozusagen äh, die, die teilweise viel integrierter dann das sind. Das ist einfach so. Ja, also es gibt einfach Abgeordnete, die haben halt, äh, ja, also da fehlt halt äh, eine Hand oder, oder wir haben also in, in äh, Mosambik vorher einen Abgeordneten, der dann auch im Rollstuhl saß und so. Und, und ich denke mir, dass die sind oft irgendwie, wie, wie soll ich sagen, es, ist das, es geht manchmal locker einfach dort, ja. Also die sind einfach mehr einfach, äh, es ist nicht so etwas Außergewöhnliches, ja. Und, und das finde ich sehr spannend, obwohl sie natürlich auch ähm, mit Problemen zu kämpfen haben, dann wie ich stiegen und so. Aber sozusagen, man geht mit dem irgendwie äh, einfach anders um. Man sieht den Menschen nicht als, der ist jetzt behindert sondern der ist halt ja so ein Abgeordneter und der braucht halt jetzt diese Hilfe und Unterstützung und deshalb bieten wir das jetzt an. Wie lange gibt es denn die Partnerschaft schon mit Sambia? Mit Sambia gibt es äh, seit 2016 jetzt. Mhm, also anderthalb Jahre. Sarah, du warst ja zu Beginn mit dabei bei, dieser, bei dem Aufbau dieser Partnerschaft, auch als wissenschaftliche Beraterin. Das ist jetzt eine Frage an euch beide. Haben sich die Konzepte und das, was ihr am Anfang euch aufgebaut habt, als die richtigen erwiesen? Also... Mit Blick jetzt auf die ein, eineinhalb Jahre, die ihr das schon macht? Da ist Jutta natürlich sehr viel näher am Geschehen, sage ich jetzt mal dran. Aber ich denke, wir haben damals in Zambia versucht, sehr viele unterschiedliche Stimmen zu hören und dementsprechend auch tatsächlich Konzepte zu finden, die auf einer Augenhöhe und wirklich partnerschaftlich ausgearbeitet werden konnten. Aber wie das in der Umsetzung jetzt läuft, ist natürlich Jutta sehr viel besser informiert als ich. Funktioniert es, Jutta? Also ja, wir hatten, also ich kann das deswegen so gut beantworten auch, wir hatten gestern einen Monitoring-Workshop, um zu schauen, eben jetzt nach der Halbzeit, wie geht es uns eigentlich mit dem, was wir erreichen wollten. Und äh, wir waren alle erstaunt, äh, wie, wie zufrieden wir sozusagen mit den Aktivitäten sind. Ich muss jetzt dazu sagen, unser Hauptziel ist es eben, diese Vermittlung von Demokratie an Jugendliche. Und das ist wirklich, das, das äh, wissen viele nicht, da ist das österreichische Parlament unglaublich weit und sehr, sehr gut. Also die machen da wirklich ausgesprochen viel, haben unheimlich viel Expertise und sind immer wieder am Weiterentwickeln. Und äh, die Kollegin aus Sambia hat das total fasziniert und deswegen haben wir uns so diesen Schwerpunkt auch gewählt, weil Sambia eben also von den 17 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, fast die Hälfte ist unter 20 Jahren. Und das ist natürlich dann ein großes Thema. Und die sind einfach so offen für all das, was wir hier machen. Und die finden das alles so spannend und interessant und geben uns aber dann gleich Feedback und sagen, okay, das ist spannend und interessant, kann bei uns aber so nicht implementiert werden. Also es ist eine unglaublich aktive Partnerschaft, und, und wo wir uns wirklich... Einfach bemühen, die, die Vorschläge des jeweils anderen äh, anzuhören, zu diskutieren, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und ich denke mal, mehr kann man sich nicht wünschen. Und wir sind jetzt gerade dabei, meine Strategie zu schreiben, gemeinsam für so ein Educational Program, wo wir dann einfach definieren, welche Aktivitäten die Kolleginnen Sambia dann umsetzen können. Und teilweise haben die dann halt auch Aktivitäten, die für uns vielleicht gar nicht machbar sind. Das Land ist ja viel größer und es ist sehr spannend. Bis jetzt, ja. 
um es abzuschließen, äh, wir sind auf einem sehr guten Weg. Anais, ich möchte jetzt noch zu einem anderen Land kommen, das wir ganz zu Beginn schon gehört haben, und zwar Ruanda, das ja wirklich weltweit als absolutes Paradebeispiel, als Best-Practice-Beispiel mit, ich glaube, 64 Prozent Frauen in der Regierung gehandelt wird. Nach der einfachen Rechnung, die, man jetzt, die wir jetzt eigentlich schon widerlegt haben hier in dieser Sendung, aber so viele Frauen, es müsste Ruanda ja das beste Land für Frauen der Welt sein. Ist das wirklich so oder ist das auch ein bisschen symbolische Politik? Ja, ich glaube, das ist ähm, symbolische Politik. Also natürlich ähm, ist der Kontext ganz wichtig. Nach dem Genozid wurden Frauen in Politik gefördert. Die werden als ein gutes Instrument sozusagen für Frieden äh, betrachtet und bezeichnet. Frauen also sind so betrachtet, dass sie bessere Politiker oder ja sozusagen bessere Politiker sein können. Ich glaube, die, dieser politische und historische Kontext ist ganz wichtig und erklärt viel, warum es so viele Frauen gibt im Parlament. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Präsidentschaft immer mehr autoritär ist. Also man kann äh, auch fragen, inwiefern Frauen, die politisch sichtbarer sind und aktiver sind, wirklich mehr Einfluss haben. Weil die sind trotzdem von einem Präsidialsystem abhängig sind. Und das ist oft ein Problem. Also das ist nicht nur in, ein Problem in Ruanda. Das ist auch der Fall zum Beispiel in Kenia. Und das hat nicht immer zu tun mit äh, das, die, der Genderfrage. Die, die, das Problem ist oft, dass das Parlament in Konflikt mit dem Präsident oder der Präsidentschaft ist. Und es gab in Sambia, glaube ich, auch in Kenia auch immer einen Versuch, um das Parlament zu schwächen. Und, ähm, durch, den, durch den Präsidenten? Ja, also die, die haben versucht, eine Verfassungsreform äh, zu schaffen. In Sambia, glaube ich, hat das nicht funktioniert. In Kenia, in, also das war in Sambia, glaube ich, in 2017. Und in Kenia gab es eine Dezentralisierungsreform. Die hat äh, tatsächlich stattgefunden. Aber das Problem ist, dass auch auf der lokalen Ebene sind äh, Parlamentarier und Parlamentarierinnen finanziell und politisch von der Präsident äh, abhängig. abhängig. Äh, der Zugang zu die, der Ressource geht immer durch der Präsidentschaft. Das ist ein Problem für das Gleichgewicht äh, zwischen Institutionen. Und natürlich ist es auch ein Problem, also ein ein weiteres Problem für Frauen im Parlament. Die sind sozusagen zweimal in eine schwierige Situation in Politik. Das ist irgendwie jetzt kein so schönes Schlusswort. Hat wer in kurzer Zeit noch ein schöneres Schlusswort, ein positiveres? Vielleicht, ähm, wie, wie geht es denn in Sambia weiter? <lacht> es hat, ich habe ein schönes Schlusswort bitte. vielleicht. Also in Sambia gab es By-Elections letzte, äh, die letzten drei Tage. Und wie das Interview Was von, Entschuldige, By-Elections? Das heißt, ein Abgeordneter ist zurückgetreten und es gab sozusagen eine Wahl für diesen Wahlbezirk. Und äh, damals hat das die Kampfschirme beim Interview das nicht gewusst, aber es hat eine Frau gewonnen. Das heißt, wir haben den Frauenanteil in Sambia leicht erhöht <lacht> oder wurde leicht erhöht durch diese By-Election und das ist ja immerhin schon mal wieder was Positives. Das stimmt, das stimmt. Damit werden wir die heutige Sendung beenden, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Ein Schritt weiter in die richtige Richtung. Ich danke euch alle, dass ihr heute hier wart bei uns im Studio, bei mir im Studio, bei Welt im Ohr. 
Die nächste Sendung ist wieder in zwei Wochen, Freitagabend. Alle Sendungen sind nachzuhören auf www.kef-research.at slash Welt im Ohr. Ich danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu, fürs Zuhören. Musik haben wir heute fluide gehört und jetzt hören wir noch ganz kurz Lorenzos Music. Schönen Abend. Come on, 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 come on,